0: Es un tiempo muy hermoso este para descansar y también por qué no agradecerle a papá Dios por todo aquello que nos da, aquello que permite y aquello que tampoco permite. Es como el pueblo de Israel que se quejaba por la tierra que Dios les había prometido y estaba habitada por pueblos gigantes y poderosos. Pero Josué estaba convencido de que si el Señor les había ordenado tomar la tierra, él les daría la victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, el pueblo no quiso obedecer y por ello Dios castigó su rebeldía, dejándolos vagar en el desierto nada menos que por 40 años. Y según dice el doctor B.J. Miller, es mejor obedecer lo que Dios nos manda, sin importar lo difícil que parezca, que sufrir las consecuencias de la desobediencia. Los israelitas aprendieron esta lección de la manera más difícil. Su desobediencia les costó 40 años de adversidades y aflicciones en el desierto. Pero luego, cuando obedecieron y empezaron a conquistar Canaán, el Señor les entregó la tierra en sus manos. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice aquí en la Biblia, "Fíate del Señor con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, es posible que recibamos órdenes del Señor que nos parezcan imposibles de cumplir, difíciles, complicadas. Si encontramos gigantes en el camino, no perdamos la esperanza. Consideremoslos como oportunidades que vienen del Señor para mostrar su poder. Gracias por acompañarme en este tiempo. Descansemos en los brazos amorosos del Señor y en esta música especial que ya empieza a sonar. Un abrazo de Mauricio Patiño Gustos. Los discípulos de Cristo Jesús fueron testigos de la autoridad y la bondad con la que Él enseñaba las verdades de Dios. Fueron testigos de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles y de cómo sanó a los enfermos y resucitó a los muertos. Podemos decir que fueron testigos del poder de Cristo en todos los aspectos de su vida. Por eso decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los que estaban en la barca se quedaron maravillados ante lo que estaban presenciando. El gran predicador de todos los tiempos, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente, «No hay otro atributo de Dios más consolador para sus hijos que su soberanía. Ellos saben que en la adversidad o prueba más severa, el Señor siempre tiene control de la situación. Su soberanía los protege y, por último, quiere santificarlos». No hay razón para temer. Dios señorea sobre todo aspecto de nuestras vidas. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 7 y 8, dice, No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sí, es posible que estemos en medio de una situación bien difícil, bien complicada. Pero no seamos sabios como para pensar que Dios no puede ayudarnos. El Salvador que libró a los discípulos de la tempestad allí en el mar es el mismo que nos socorrerá en cualquier tormenta que nos encontremos el día de hoy. Es muy alentador saber que nosotros estamos siempre acompañados por nuestro buen Dios en cualquiera de las situaciones que nos encontremos y también ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Con Jesús a la cabeza, obviamente, se representa esa conexión, esa interdependencia entre los miembros. Cada uno está unido a los demás. J.B. Phillips dijo lo siguiente, La obra de Dios está encaminada a formar un solo cuerpo, pero nunca por medio de vidas aisladas, sino que cada una de ellas, dejando de lado sus diferencias, se una como en un solo cuerpo. Las riquezas de la vida del creyente se encuentran no solo en su relación personal con Cristo Jesús, sino también en la unidad con otros creyentes. Hebreos 12.1 dice lo siguiente, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no es contra otros creyentes, sino junto a ellos. Conoceremos más de Cristo si cada uno se despoja de su naturaleza pecaminosa y juntos, como creyentes, como hijos de Dios, enfrentamos con paciencia lo desconocido. El creyente no es un llanero solitario, sino parte importante del reino de Dios. Si tú te has sentido solo últimamente, pues lo ideal sería unirte nuevamente a ese grupo de hermanos, de creyentes Para que gocemos de esa comunión con ellos y podamos sentir el amor de Dios Ustedes son el cuerpo de Cristo, dice Primera a los Corintios 12.27 Sigamos disfrutando de esta buena música a descansar con HCJB, aquí seguimos contigo haciéndote compañía y pensando que vivimos en un mundo que aparentemente es agradable, ¿no es cierto? Las luces, los colores, todo el movimiento son un deleite para nuestros ojos. Las grandes ciudades y también los campos hermosos, fuera de la ciudad, la diversión, la enseñanza. La información tiene el propósito de captar nuestro interés, de impresionar nuestros sentidos, y de ayudar a nuestra memoria. Cuando la palabra de Dios se refiere a los ojos, nos dice en quién debemos fijarnos. Hebreos 12.2 nos amonesta diciendo lo siguiente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. <risa> Para vivir la vida al máximo, lo único que tenemos que hacer es fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Es una consideración muy interesante por el hecho de que él no está presente en forma personal. No lo podemos ver, por lo menos eh, de manera corpórea. Paul Fromke nos explica la mirada espiritual en la que estamos inmersos. Él dice, el creyente con frecuencia no repara en el hecho de que si no está centrado en Cristo, es porque lo está en el yo, en el yo mismo. No hay alternativa, dice. Si el Señor no es el centro de nuestro universo y si no nos ajustamos a Él, nuestro yo será el centro y vamos a querer que todo gire alrededor de nosotros. <risa> ¿Cuánta razón tiene Paul Franke? Cuando fijamos nuestros ojos espirituales en Cristo Jesús, Él pasa a ser el centro de nuestra vida. Así es que busquemos al Señor en todo tiempo. Confiemos en Él y encontraremos vida abundante a cada paso que demos. Qué bueno es saber que Papá Dios está cerca de nosotros. Hay un pasaje que está en el Antiguo Testamento en 2 Reyes 6.16 dice no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La historia es que el corazón del rey de Siria se perturbó porque cada vez que atacaba a Israel Israel anticipaba sus movimientos y no le permitía ganar terreno en la guerra. El profeta Eliseo era el origen de estos problemas y quien anticipaba los movimientos del rey Por tanto cuando el rey se enteró de que Eliseo estaba en Dotán Envió a su ejército para matarlo Cuando el siervo de Eliseo vio que estaban rodeados por el ejército enemigo Se llenó de temor Sin embargo Eliseo le dijo No temas Acto seguido oró diciendo Te ruego oh señor que abra sus ojos para que él vea Entonces el señor abrió los ojos del criado Y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermoso este pasaje que está en Segunda de Reyes 6.17. La manera en que Dios protegía a Eliseo no era posible verla con ojos humanos. Y de la misma manera, Él nos protege a nosotros sin importar la situación en que estemos y si nuestras fuerzas nos han abandonado. Él nos rodea espiritualmente con su poder. En Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerda que la batalla es del Señor y Él es nuestra armadura.